0: Estás escuchando un podcast de Héroe.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Santi Ovesiuk y en el día de hoy me acompaña Leti. Leti, ¿cómo te va?
0: Hola Santi, ¿todo bien? ¿Vos?
1: Bien, bien, feliz de de hablar de esta película que realmente la la esperaba, creo que vos también, Eh, después veremos si alcanzó las expectativas o por lo menos lo lo que esperábamos, spoiler alert, en mi caso sí, Eh, pero bueno, contame de qué película vamos a hablar hoy.
0: Vamos a hablar de The Creator, eh, conocida en español como Resistencia, la última película de Gareth Edwards, conocido también como el director de Rogue One.
1: Y ahí está una de las primeras claves, eh, porque pasar de The Creator a La Resistencia es otra de las fallidas traducciones que tiene sí. a la lengua hispana. Que pero, obviamente. Igual en
0: español en... hubiera sido un spoiler si lo S- traducías.
1: Sí, eh, no, a ver, sí, el, el creador crea- y o y la per-
0: creadora no es lo mismo. No, bueno. Y en la pero... película eso tiene un pivote con el cual juega, o sea... Me Pero podría que... haber jugado
1: sí, puede que haya ido por ese lado, yo creo que también en parte va por el lado justamente de lo que vos decías, es el director de Rock One, y Rock One es una película muy recordada, no solo en los claro. fans de Star Wars, sino por fuera, entonces la resistencia, a pesar de que en ese momento no era la resistencia... con, lo, con el laburo anterior sí, sí. del director. Claro, bueno, a ver, eh, no sé si te acordás vos Leti, el tráiler de, de Creator es calcado eh, Rock One, Sí, hay escenas es que están calcadas y yo dije yo me mato si esta película es igual a Rock One no porque sea mala, sino porque me lastimaría que un director como él lo hayan hecho hacer por encargo una película igual a Rock One eh, eh, no lo es no lo es en, 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 las escenas están separadas y vos después las podés, eh, te las pones ahí y decís, bueno, está bien esta escena la voy ubicando porque está en el tráiler pero están acomodadas en el tráiler y de la forma que está hecho para que uno sienta eh, que de alguna manera va a haber algo similar. Algo innecesario y que no entiendo eh, por qué. porque en, Mercadotecnia, en, no te- Santi,
0: mercadotecnia. Sí, pe-
1: pero mira, justo otra película de la cual vamos a hablar, eh, la, en realidad no, sino de, del protagonista, eh, Top Gun, ¿te acordás? Top Gun Maverick, lo sí. que pasó, que estaba desde su origen muy dirigida a un público específico que fueron los que la vivieron en su adolescencia en los 80 la Top Gun original que si no me equivoco es del 87 Eh, pero después logró récord de taquilla en un momento en el cual el cine estaba repuntando recién gracias al boca en boca entonces las buenas películas empiezan a convocar y empiezan a aumentar su taquilla por el boca en boca y y quedó claro en el último tiempo porque sí. ya a la gente le cuesta mucho ir al cine y capaz que ya no se cree tanto el tráiler o tiene un bombardeo constante de tráilers y de avances y de material promocional. que La elige cuenta regresiva
0: muy... para el tráiler, o sea... Dale. Claro,
1: el- elige muy puntillosamente la película. Entonces termina siendo más valioso el boca en boca. Entonces ahí me puedo pensar y digo ¿vale la pena hacer un tráiler que capaz engañe a la gente? Y hay gente que va pensando que va a ver algo. Por ejemplo, algo muy similar a Rock One se encuentran con una ciencia ficción... eh, dura, hecha y derecha, porque esta es ciencia ficción pura, eh, y cuando sale no se lo va a recomendar al que tiene al lado entonces, de alguna manera te te comes un un garrón así, que en este caso, insisto no te comes un garrón porque es una gran película pero la persona que iba esperando algo similar a Rogue One no se va a encontrar con eso
0: Sí, igual me parece que el tráiler, si bien es parecido ya, a mí no me suena tanto a Rogue One, sino que Con el tema de las inteligencias artificiales y eso ya tan en primer plano, me parece que ya. Yo ya la. la No, pero para pará. hay hay escenas.
1: Hay escenas calcadas. Yo me refiero a lo visual, no al concepto. Hay escenas, por ejemplo, cuando aparece. eh, 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 La nave esa que dispara el láser azul desde arriba. Eso es la estrella de de la muerte. Después tenés otra escena en la cual hay una explosión de la bomba. Eh, atómica y es muy similar a, a las explosiones. Para los que no vieron Rowan, hay una explosión muy importante en el final y es muy similar a ese escena. O sea, estéticamente a mí me da muchas vibes por ese es lado. Que, Pero bueno. la,
0: es que es una bomba en la playa y hizo la misma. A ver,
1: por eso seamos
0: honestos. Voy a ser honesta: de un primer momento sí. me pareció una película completamente normal, no me voló la cabeza ni nada parecido. O sea, eh, me pareció una película bien hecha con un guión me y con algunas actuaciones que son brillantes y otras que son por no decir por abajo de la media mira me yo parece la, que yo, estamos en, en frecuencias sí. distintas y se va a dar un lindo debate
1: no yo la, la voy a comparar eh, con Elysium o con chapi que es del director de eh, gran turismo de Estito
0: 9. Sí. Claro,
1: eh, no, con Distrito 9 de alguna, O sea, es el mismo director Puede estar relacionada, pero es una de esas películas Que pero hizo un muy probablemente que La
0: recuerdo muy bien y esta no la voy a recordar Bien, se me hace me ten, siento esa sensación de Elysium. Yo digo, me la, me la volvería a ver y ahora digo, no sé si volvería pero en a ese ver. M- y
1: en ese momento sentías eso, Elysium, porque a lo que
0: yo.
1: A lo que yo voy es que esta es una de esas películas que capaz que no vas a intencionalmente volver a ver, o que vez a decir, no, esta película va a ser fundacional para la historia del, del cine, o es pues, la mejor película de este director, pero es una película que vas a recordar. Eh, de forma linda y que se digamos, ya no se hace mucho zapping, pero que si te la cruzaras en, en, en el zapping en la tele, la dejas. Eh, me da esa sensación y también creo que...
0: Que el timing tiene que ver. El,
1: el, sí, y, y, y analiza de una manera distinta, particular, y creo que a partir de ahora va a haber varias películas que van a usar este enfoque, lo que es la inteligencia artificial. Y acá yo voy a traer una película que ya habíamos nombrado a Tom Cruise, que es Misión Imposible 7, en este mismo año también, 2023, y que tuvo muy bien eh, ocultado el tema principal, ya si no vieron Misión Imposible le doy estos segundos en los cuales estoy estirando eh, esta pequeña introducción para que salten de acá un minuto porque voy a hacer una pequeña referencia que no es un gran spoiler, pero sí algo que venía muy bien oculto en el tráiler de Misión Imposible, y acá es cuando ahí está un tráiler bien hecho. El enemigo principal de Misión Imposible es una inteligencia artificial. Misión Imposible 7, perdón. Recognito. Y en el tráiler no te lo muestran. Entonces, eh, hago un paréntesis para retomar lo que hablábamos del tráiler. Para mí esto es un tráiler bien hecho cuando llegas al cine y te encontrás con una sorpresa que ni te lo esperás. Eh, Y... Trata a la inteligencia artificial de una manera muy particular, y este es un tema que yo ya lo dije con Lucho en ese episodio, que lo vamos a empezar a ver todavía más. sí, sí. Eh, Y es de alguna manera meta. En Misión Imposible 7 es particularmente eh, metadiscursivo, eh, pero no se olviden de todos los quilombos que hubo con los guionistas y el paro que se resolvió hace. Un par de semanas al momento que estamos grabando estos podcasts y por los cuales vamos a ver las consecuencias en el año 2024 con las películas y series eh, que se tuvieron que desarrollar o que se tuvieron que producir durante el paro de, de guionistas y actores, inclusivo
0: Incluso eh, este año también eh, lo vimos en el primer episodio de Black Mirror de la temporada 7. Vimos un episodio enteramente dedicado a lo ahí, que es ahí
1: tenés otro. duplicar sí, sí.
0: actores por inteligencia artificial y toda la bola. Eh, me, lo, como lo decíamos con Maru en ese episodio Netflix eh, dándole luz verde a un episodio que habla lo mismo que quiere hacer que, que, que denosta lo mismo que quiere hacer o sea eh, porque hay el momento de grabar esto como vos decías está resuelta la, la cuestión de, de escritores pero no la de actores y una de las peticiones de los actores es que no los que no usen a perpetuidad su imagen eh, escaneada con inteligencia artificial
1: Claro, eh, entonces retomando este tema de la inteligencia artificial eh, es algo muy presente, es el tema del momento, entonces es muy importante cómo lo van a empezar a tratar estas primeras películas, porque el día de mañana ya va a ser un tema súper masticado, va a ser mucho más natural sí. y no sé vos Leti, pero si ¿sí te acordás algún tema socio eh, bueno, en realidad es más social. So- no, 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 sí, no, no, no so- un tema social eh, eh, relacionado en general a toda la la humanidad, que haya sido foco en películas durante eh, una etapa no sé si lo expliqué bien La Guerra de Viena, por ejemplo, es uno, para un ejemplo Sí, Durante bueno, mucho la, segunda se está la Segunda Guerra también. Pero está más eh, relacionado. Los conflictos a... bélicos pero...
0: suelen tener esa consecuencia.
1: Eso te iba a decir, porque tenés Afganistán, el... tenés la Guerra de Vietnam, tenés la Guerra Fría, tenés la Segunda Guerra Mundial, tenés la Primera sí. Guerra Mundial. Son todas guerras pero y en son sucesos. Ter... En
0: cuanto al. Su... Eh, bueno, hablar de Terminator, en cuanto al surgimiento de la tecnología y las máquinas que nos van a reemplazar. Y, claro. y bueno, Terminator... Sí, de alguna
1: manera, cuando vimos una segunda. Perdón, eh, una tercera sí. revolución industrial. Claro. fue en ese momento, en el momento de, de Terminator es de eh, la primera. Creo no. que es
0: 84. Y que de alguna manera se retoma acá porque... Eh, a ver, yo una vez leí una teoría que decía como que había una manera exponencial de ver cómo la tecnología avanzaba y a raíz de que aparecieron los smartphones, esa exponencialidad que estaba como preseteada se fue a la mierda. Y toda todo la, la exponencialidad de, de la, que, del avance tecnológico, de que cada tantos años hay un avance tecnológico que permite tal cosa, qué sé yo, de la radio a la televisión, de la televisión al color, del color, a así, eh, con los smartphones se fue a la mierda. Y no hubo más manera de controlar el crecimiento de la tecnología. Y me parece que estamos viviendo exactamente eso. O sea, un avance desmedido con la red, con la red 2.0, con la red 3.0, con todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con eh, los deepfakes, como también lo pudimos ver en en series como Years and Years, eh, el estar dudando de si lo que estamos viendo es real o no, porque te te comes un flash, porque alguien hizo una imagen con inteligencia artificial, eh, lo que era el Photoshop ya quedó obsoleto, ahora es con inteligencia artificial, chat chat GPT, eh, que los profesores de la facultad tengan que estar viendo si los alumnos se afanan o no los trabajos porque... eh, se lo genera una inteligencia artificial, o sea...
1: Que en realidad para, para, es entre comillas eso de afanar un trabajo, porque hoy en día la propiedad intelectual no la puede tener una inteligencia artificial, porque... Sí, pero ya no están es trabajando
0: un... en que eso no, no sea así. Claro,
1: hoy, hoy en día es así, se habló mucho de la autoría incluso en eh, el, el tema creo de las nom- no, Sí, no solo eso, sino eh, la intro de Secret Invasion.
0: Es que ah, la ahí sal- ahí que Invasion,
1: que lo, creo yo, que ya lo nombramos en un episodio. Lo hablamos, pero yo
0: ahí estoy de acuerdo con Ger, nuestro amigo de Pizza Birra Marvel, que también, como estamos hablando de personajes, que es una raza, que son los Skrull, que pueden replicar a humanos, me parece que también hay un juego, si se quiere, puede, que se puede hacer, que es ¿realmente pueden ser igual que un humano, copiar un humano? ¿Realmente puede una inteligencia artificial copiar el talento de una persona? yo prefiero esa interpretación a más que decir, más allá de que la serie es olvidable, decir no pusieron, no le pusieron ganas ni para los títulos, puede ser pero prefiero también esa otra interpretación que va un poquito más allá de decir, eh, tiraron tres imágenes nada, las imágenes con las que se, armaron, que se armó el, los títulos de, de Secret Invasion le hicieron artistas de Marvel, o sea no es que agarraron Google tres imágenes y le pusieron en un coso de inteligencia artificial y chao. Los artistas de Marvel generaron las imágenes de base con las cuales se hizo el opening. O sea, tiene una base de artistas reales y me parece que tiene que ver con la trama de la historia de no saber qué es real y qué no.
1: Ahí hablaste de algo clave, de saber qué es real y qué no, que ahora vamos a tomarlo cuando hablemos de Gareth Edward, Pero antes habías hablado de Terminator. ¿Sabes qué? Yo fui, y creo que lo hablé varios con ustedes en veces con ustedes en camino, eh, pens- fui al cine pensando en. Voy a ver la Terminator de esta época. Y la verdad, que creo que incluso Ajá. vi la antítesis de Terminator. Es que lo es. Porque, porque... Y son, porque son dos puntos de vista distintos de la inteligencia artificial: son... uno más sí. eh, tecno-pesimista y uno más tecno-optimista. Eh, sí. Y terminé viendo una película muy similar a Avatar. Que en lugar de tener. no voy
0: a avatar, mi religión no me lo permite. ¿Cómo? No voy a avatar dos. Eh, no, no, Avatar 1.
1: Avatar uno, acordate que. No, eh,
0: te juro por Dios que no me lo acuerdo porque no, ha, no me hacemos, hacemos
1: un resumen rápido para las sí, personas dale. que eh, no vieron Avatar o que no se acuerdan de Avatar como Leti. Eh, eh, descubren un planeta que tiene mucho potencial para. Eh, digamos, para. Eh, no colonizar, sino para extraer sus recursos naturales, entonces los muestran como animales a los nativos, a, lo, a los navi, y digamos el, de, en el desarrollo de la película te das cuenta que los animales no terminan siendo de esta especie eh, extraterrestre, sino terminan ah, siendo claro, los humanos. Sí. Entonces acá... Entiendo para dónde vas. ¿Y cuál es la disyuntiva ahí? ¿Qué es humano? ¿Quién es humano? ¿Qué nos define como humanidad? Y me parece que The uh-huh. Creator nos plantea esto, ¿por qué? En Terminator, en realidad, el planteo es, la inteligencia artificial es mala, pero incluso una inteligencia artificial puede ser humano. Pero nunca más humano que el humano, porque creo que hasta Terminator 3 no te muestran a seres eh, humanos teniendo actitudes eh, negativas, malas, digamos. Siempre es la inteligencia artificial la mala, y el Terminator, el el T-800, siendo... Bueno, en la segunda película, no en la primera sí. Entonces eso me pareció algo muy piola es decir, che, eh, fui esperando Terminator Y terminé viendo una película muy similar a Avatar eh, A lo más positivo de, de Avatar
0: A mí lo que me dejó también es como Siempre Estados Unidos leyendo mal los, las cuestiones Como que me quedé pensando en eso Sí, no olvidate, quedé... ahí
1: tenés uno, unos flashes de la guerra de Vietnam de... La segunda guerra mundial como... con Ilo Claro, Shiba, Nagasaki. o sea
0: sobre todo yo pensaba en Vietnam, ¿no? Y en esta cosa de, de este nuevo mundo del 2060 y pico, creo que es en el que está ambientado, que, está bueno, las inteligencias artificiales ya son parte de nuestra vida, eh, te muestran como un video, ni bien abre la película a un video como. De esos viejos de los 50 eh,
1: Perdón, me gustó mucho eso. A mí que arranque igual que Citizen Kane, como arrancaban las películas antes que te pasaban las eh, todo el resumen no. de noticias antes de que vos sí. veas la película. Me parece algo hermoso y estoy a favor de que vuelva a pasar, loco. Quiero ver un, claro, quiero ver no un noticiero, no, no quiero de trailers.
0: Es que está bueno porque lo hacen también como si fuera algo que ya está instalado, sí. como en una realidad alternativa a la nuestra que es una realidad en la cual la inteligencia artificial está sentada hace mucho tiempo todo muy bien convivimos bárbaro con los robots con la inteligencia artificial hasta que un día pum bombazo los ángeles no existe más a la mierda con la inteligencia artificial los yanquis se ponen en contra porque sucedió en su suelo obviamente pero en lo que es nueva asia todo lo que tiene que ser lo que es el continente asiático siguen a favor como que me parece como que son los grandes dos bandos que quedaron o que existen, o por lo menos, o las que le dan relevancia, porque también no olvidemos que ahora eh, los enemigos son los chinos. Sí. O sea, eh, entonces, siempre Estados Unidos poniendo. Eh, poniendo marcando la agenda de... de quién
1: es el enemigo.
0: Claro, sí, sí. Y sí, como los 80, los rusos y todo sí, así. Sí, bueno. Eh, el... entonces, cre-
1: crecí
0: en Asia, con Rocky IV. Y sí, obvio. Eh, y yo con la 1, con la 2, o sea. Son las que... La, la de... Contra... Contra Dragos son las que más vi. que es la 2? Sí. No,
1: la 4. La 4 es en la que aparece la, Iván Dragos La 4 es la... Sí, sí, sí. La 2 la la do, sí bueno, sigue es... con Apolo Creed. Es la sigue que le con Apolo. Sí.
0: Claro. Eh, entonces, en Asia eh, se rehusan a dejar de usar inteligencias artificiales y lo que Estados Unidos desarrolla es un arma que puede detectar inteligencias artificiales y eliminarlas al toque que es un arma que se llama NOMAD que es la que vos decías que te recuerda a la Estrella de la Muerte. Eh... Eh,
1: perdón, y es como que en un punto
0: eh, empezás a. Salvando las similitudes pensar...
1: con el NORAD, sí. que es el sistema sí. de defensa de Estados Unidos. Ojo, ¿eh? Sí, poner hay una letra
0: de diferencia, sí. Eh... El tema es que en un punto vos podés llegar a pensar que Estados Unidos tiene razón, pero cuando te enterás realmente, como fue decir, no, nunca Estados Unidos va a tener razón. Jamás disparos unidos bombardeando porque sí, cargándose civiles, va a tener razón. Y me parece que, que la, lo, lo que más me llegó de la peli creo que es la cuestión de las relaciones humanas, eh, de las relaciones humano-inteligencia artificial y con una instancia superadora de esa inteligencia artificial que, que tiene algo de humana, porque el personaje de Alfie interpretada de manera magistral por la debutante Madeleine y una Boyles que es una nena que realmente se roba la película ni bien aparece. Ah, quiero decir algo también la primera media hora de la película es un torro, boludo salvo la apertura, casi me duermo te juro que me costó un montón estar despierta porque yo lo todo bien con John David Washington pero es de madera es de madera el hijo de puta no me transmite un sentimiento o sea, pierde la mirada y es como, digo poner que en Tenet cuadraba con el personaje su forma de actuar acá no no, o sea, me tiene que tiene que ser el tipo más expresivo del mundo. Y es un garrote. O sea, yo la comparaba mientras miraba, ¿sabes con qué película? Con 65. No sé si la viste, la de Adam Driver y Ariana, y Ariana Greenblatt.
1: Eh, la que salió el año pasado, este año, 65.
0: La de Adam Driver con los dinosaurios en sí, el espacio, sí, sí. Eh, ni,
1: ni, ni me eso quise meter. Es, me imaginé que era el es, principio de la caída de Adam Driver, sí.
0: No, para nada, no. O sea. La rompe él, la rompe la piba. El el argumento no vale dos mangos, pero la actuación de ellos dos, ella sin hablar prácticamente, y la química que tienen es mortal, bueno, no me pasó acá. Yo estaba esperando algo parecido y decía, si en una película de mierda, como 65, sentís el el cariño que hay entre esos dos personajes de de padre adoptivo, no por elección, que le toca... Versus esta, o sea, te das cuenta que no hay chance, o sea, me pasó porque es una situación muy similar, ¿no? Sí, sí,
1: ahí puede puede que le hayan pifiado un un poco, para mí tiene tiene altibajo, en la película no, pero en general en su carrera tiene altibajos de Washington, pero bueno. La de Spike eh, Lee está eh,
0: bien, la de KKK también con Adam Driver, ahí está bien, ahí está muy bien. Eh, pero digamos que no tiene ni un 10% del talento que tiene el padre.
1: No, bueno, pero, tam- 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 y bueno, pero ta- también mira con, lo que, con el que lo estás comparando, obvio que, que, bueno, que, que, que pero no, y, no lo va a tener.
0: Y es que yo creo que este pibe, si no fuera el hijo de, no consigue un puto papel en ningún lado. Bueno, pero para, a estamos
1: ver. hablando del sindicato de... Perdón, estoy de. muy
0: hater. Eh, estoy muy hater. Mira, bueno, ahora, ahora
1: vamos a ir con el tema con el cual no te podés poner eh, hater, que es el director, Gareth Edward, que nosotros lo queremos un ah, montón. No, a lo amamos. Eh, porque... Él, como bien habías dicho, fue director de Rogue One, pero no solamente de Rogue One, también eh, dirigió eh, Godzilla, una gran película, un gran reboot eh, y sí. es otro de los pibes que nació viendo Star Wars y quiso ser cineasta viendo Star Wars, así que antes de que Iván, pasen a decir y, y antes de que pasen a decir, no me gusta Star Wars, no me interesa me parece una, una garcha, lo que sea piensen cuántas películas o cuántos directores nacieron gracias a lo que generó eh, George Lucas en 1977. Pero no fue solo Uf, esa la. Pero sí. eso ya,
0: eso es ya un hito cultural. O sea, te puede gustar o no, pero negar la, el impacto cultural que ha tenido eh, nah, a no nivel lo, no, no solo hacer. cultura pop, a nivel cultura general, eh, ya es, de, es una, de una necedad enorme. O sea que te puede gustar o no, pero no se puede negar eso.
1: Eh, pero bueno, a ver, no solo se inspiró o, o ayudó Star Wars a que él se inspire, sino también eh, marcó como El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y Apocalipsis Now como fuentes de inspiración para la construcción de este, este mundo eh, posapocalíptico que tenemos. Es importante que hable de... Bueno, Corazón de las Tinieblas y Apocalipsis Now es prácticamente hablar de lo mismo porque uno fue eh, la novela original y el otro fue la adaptación... Adaptación sí, mira, bastante... Conrad,
0: ¿no? eh, esa novela, sí, sí, sí. No, sí, sí,
1: yo sé Conrad, como, como había dicho. Eh, y la película de Francis Ford Coppola es una adaptación de esa novela bastante cambiada. No es lo...
0: Una adaptación libre.
1: claro. Eh, pero bueno, están esas dos referencias tiene lógica, también nosotros hablamos que nos da mucho, muchas vibras a la guerra de Vietnam, se inspiró eh, las locaciones son muy similares a lo que fue Vietnam la idea de meterse en el territorio enemigo en el cual el, eh, el enemigo lo domina completamente si no es Stalingrado es el Vietcong entonces siempre está este, este concepto, Stalingrado fue eh, una de las de las batallas de la Segunda mundial, para los, los, los que no lo tienen muy en claro, que pasó algo muy similar a cuando Estados Unidos se quiso meter en lo profundo de la selva en Vietnam que los masacraron completamente justamente por no conocer el, el territorio enemigo eh, entonces están como muy claras estas estas referencias y otras más de las que suma es Baraka, Blade Runner y Akira y la clan Blade Runner me parece muy buena porque eh, tiene las eh, tiene escenas muy eh, similares cuando van, no me acuerdo si era Tokio, la, la ciudad de Japón, eh, que es bien cyberpunk, pero tiene, me... sí, esa, sí. tiene esas ondas bien eh, Blade Runner. Cuando él se encuentra con el amigo, que tenemos la chica esta sí. que, que es robot, eh, uh-huh. entonces nos da también... Una, unos vibes bastante sí, parecidos a los replicantes sí, en donde,
0: ensamblan los ro- sí en donde ensamblan los robots en la claro,
1: calle nos da unas, mm. una, unas sensaciones muy similares a los replicantes en, en Blade Runner, entonces son todas inspiraciones muy claras de grandes películas de ciencia ficción eh, pero bueno, eh, yendo más un poco al origen de Gareth Edwards él empezó haciendo eh, efectos visuales en la BBC otro que también empezó en la BBC, pero más en lo que es eh, diseño de producción, escenografía y eso, es nuestro querido Riley sí. Scott. Entonces, tenemos uh-huh. ya dos, eh, otro autor de eh, ciencia ficción, porque nos gusta o no, Riley Scott es autor de ciencia ficción, eh, más que todas las demás obras que, que hizo, además de ser bastante... Es,
0: es la, la faceta en la que lo preferimos.
1: Sí, sí. Ahí, y a ver, estamos esperando un peliculón, otra épica... Eh, histórica sí, como va a no. ser Napoleón, eh, y sí. también lo tenemos de la caída del alcohol lo tenemos con eh, House of Gucci lo tenemos con Gladiador pero bueno, eh, uh-huh. creo que en ciencia ficción es donde más lo, Alien. lo disfrutamos sí, usted, Alien, uh-huh. de, de Martian nada Sí, es, bueno, la que ya
0: el... hemos estado hablando, Blade Runner
1: Blade, Blade Runner, sí, sí entonces eh ¿Por qué hablo de sus orígenes? Porque los efectos especiales pasan a ser fundamentales en sus películas. Y la forma en la que él elige rodar y utilizar los efectos especiales también es distinta. Y es bastante tradicional y clásica de alguna manera porque en lugar de elegir grabar en un estudio una pantalla verde o algún tipo de, eh, de set armado en interior él elige ir a buscar paisajes reales. Y a partir de paisajes sí. reales después pasa por, produc- eh, por, por, ah, perdón, por postproducción todos estos metrajes eh, que graba para ir corregir eh, fondos, agregar eh, CGI, etcétera Entonces también es un... Claro, pero es,
0: está bueno porque no usaron trajes con, cap- con motion capture, con captura de movimiento, o sea... Eh, los actores estaban ahí sí. haciendo todo con su vestuario, o sea...
1: Probablemente si tengan bien... alguna, algún punto de, de referencia para hacer eh, toda la parte robótica que tienen en la, en la, nuca, la, lo, la nuca, estos, estos robots, eh, pero después sí, es como vos decís, no tienen que estar con un traje, pero principalmente creo que el foco está en los escenarios en los cuales se elige. Sí, les dije estuvieron...
0: sí se, les, se grabó en ocho países, entre ellos... Eh... Tailandia, Vietnam, Camboya, Nepal, Japón e Indonesia eh, más allá de 80, más, eh, más de 80 locaciones más de 6000 kilómetros viajados para filmar la película o sea se nota que son escenarios naturales se nota que no hay una pantalla verde atrás que no hay un volumen que, le, que achate la imagen, eh, la verdad que eso se agradece en el cine de
1: hoy y eh, además de que se agradece porque de alguna manera escasea, es algo que él ya había hecho en Rowan. en Rowan tenía claro. ese tipo de rodaje que había usado por ejemplo Stanley Kubrick con El Resplandor, que es decir, acción y que todos los que están adentro del set o cerca del set se pongan a actuar al mismo tiempo a pesar de que la cámara sí. no los esté enfocando, incluso
0: como Succession también
1: claro Eh, incluso eh, gente del staff técnico que se tenía que poner ropa similar a la que usaban los actores para que pasen desapercibidos. Entonces me parece eh, una forma de rodaje que siempre se disfruta y que no es solo para los que están con el ojo prestando la atención a eso o para los que disfrutamos de eh, ver el making of o el backstage de cómo se hizo tal o cual película, sino también para el ojo más... Eh, desprevenido y que no le presta atención a estas cosas yo creo que también se dan cuenta como cuando hacíamos la diferencia de eh, directores que usaban pantallas para hacer fondo por, por ejemplo el volumen en lugar de usar CGI esas pequeñas cosas se notan y no necesariamente uh-huh. tenés que estar prestando atención a todo eso, pero bueno vos hablas de esto, de que eh, había elegido rodar en, en, en grandes campos y él empezó a imaginar o a bocetar la película de esa forma se empe- de- cuenta él que empezó a imaginar estructuras eh, enormes eh, de- con un eh, perfil más futurista, eh, saliendo, emergiendo de campos de, eh, de arroz, y ahí empezó a pensar en preguntas un poco más eh, espirituales y le surgió la idea de un eh, monje budista que fuese una inteligencia eh, artificial también Quiso hacer, como ya habíamos nombrado, algo al estilo Blade Runner, pero eh, ambientado en una Vietnam. Y si nos ponemos a ensamblar todas estas cosas, se tradujeron en la película. O sea, el primer boceto sí. nos encontramos estas grandes estructuras futuristas, campos de, capaz no de arroz, pero sí estos grandes campos con pastizales, el monje budista, eh, sí. el, el, el lugar donde están ellos, en este, esta zona más oriental, en la Nueva Asia, eh, es budismo, están todos con un, a pesar de que ves poco de naranja. Claro, pero no solo... Eh, ese eh, como esa vestimenta eh, naranja que suelen usar los monjes, sino los colores hay muchas sí. cosas con color naranja y que no necesariamente eh, tiene que estar vestido, de, de budi- vestido con vestimenta es que es budista uno, sino que, que tiene... te lo da a entender
0: es que la, la paleta de colores de la peli está muy clara. Todo lo que tiene que ver con las resi- con las inteligencias artificiales son colores más cálidos y los colores más fríos están asociados a la resistencia. O sea, la luz que baja del nómad para captar, a ver dónde hay inteligencias artificiales, es azul, la nave es blanca y azul, o sea, la, eh, eh, la plataforma. El azul, si, que todo... si
1: ustedes se ponen a pensar, eh, históricamente está, eh, perdón, Leti, que te interrumpí, históricamente ¿Sí? está relacionado a lo que es la tecnología. El, stand- claro. el stand-by generalmente es en rojo de un televisor o un equipo de audio, pero después últimamente se está usando mucho eh, el, el azul. azul. Entonces ahí también hay algo semiótico en esa elección de, de, del color. Y el azul rara vez te transmite calma en este tipo de, de casos.
0: Claro, en este caso, a mí me, la verdad es que me llamó mucho la atención cuando vi a los monjes budistas, inteligencia artificial, porque ahí es donde la película... me me hace un poco más de sentido cuando empieza a preguntarse sobre, cuando empieza a hablar sobre el tema de qué consideramos que, no no que consideramos que es un humano, sino qué es una inteligencia artificial y hasta dónde puede llegar. Me parece que ahí es donde el debate se vuelve más rico. Eh, No que los humanos se deshumanizan cuando la guerra, porque eso ya lo vimos 20 veces, sino qué es lo que le da entidad a estas inteligencias artificiales por sobre otras de otras ficciones que hemos visto y por qué estas nos importan de otra manera o pretende el director con su historia y cómo la cuenta que nos importen. Y ahí es donde tenemos una entidad clave que es la de Alfie, la de esta niña arma que también me llama la atención, más allá de los plot holes que tiene la peli, que son varios, eh, a mí me llama la atención esto de que no hacen inteligencias artificiales con forma de niños, me llama mucho la atención ese tema. Eh, Y no termino de entender por qué. Lo lo explican. No lo entendí, no lo casé. Lo que que
1: explican es que toman eh, algo muy similar a eh, la forma en que se usa la inteligencia artificial hoy en día, que es que toman modelos. Eh, pagando el modelo. O sea, por ejemplo, eh, así como. Claro, n- la gente. Eh, eh,
0: porque se ve que hay avisos diciendo: vende tu imagen para una eh, inteligencia artificial. Iba a decir.
1: Así como uno de los candidatos a presidente de Argentina ofrece que se puedan vender eh, órganos, en este futuro <risa> Ay, disto- no, no. no lo voy a nombrar. Ah. Eh, en este no. futuro distópico, eh, se vende. Tu rostro. Entonces, vos el de un menor de edad, imagino que primero, capaz no es consciente de que no lo puede se... vender. Y segundo, si nos basamos en la regla de los 18 años que está básicamente en todo el mundo, al no ser mayor de edad no podría vender su imagen, entonces por eso. Claro. Eh, pero sí, No, y
0: aparte los usos para los cuales se podrían dar
1: por eso. también. Pero bueno, vos, vos habías nombrado eh, todo este tema de la fotografía, y si crees te dejo para que me comentes un poquitito quién es la persona que. eh, encargada de habernos dado un eh, disfrute visual tan tan enorme que ya es un tipo conocido de de la casa, muy querido, y que lo vamos a volver a ver el año pasado en una película que se pospuso lamentablemente, el año que que viene, no el año pasado
0: bueno, la fotografía está a cargo nada más y nada menos que de Greg Greg Fraser que es el encargado de hacer la fotografía de Duna, de de Batman que lo vimos en la, en la Batman de Matt Reeves, eh, también lo vimos, en, lo vimos en The Mandalorian, en Zero Dark Thirty, o sea, últimamente lo estamos viendo en varios lados, lo hemos nombrado en varios eh, en varios episodios, porque es un tipo que está laburando un montón eh, y tiene excelentes títulos en su haber. Eh, está, Vice,
1: Hatcher bueno, también. Hatcher, eh, sí, me acuerdo sí, que eh, terrible fotografía, además de que es gran película.
0: Sí, no, pero eh, eh, la verdad es que es un tipo que, que tiene un gran talento y que me parece que, que es uno de los grandes DF de esta época, de la nueva generación, eh, siendo que ya Roger Dickens está viejo, a eso me quiero me refiero, ¿no? Eso te iba a decir, es,
1: tiene un estilo visual muy parecido al de Dickens.
0: Es que se lo suele comparar, se lo suele comparar. Eh, me parece que... Que, bueno, también estuvo en Rowan, o sea, ya han trabajado juntos. Eh, sí, tiene un estilo muy parecido en cuanto a la forma de, 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 de marcarte bien cuál es... O sea, de, de, mar, de mostrarte en el encuadre qué es lo importante, pero a su vez mostrarte el contexto eh, y la manera de, en la cual posicionar la cámara para los grandes angulares me parece que es también muy similar sí. y, eh, y no es un, creo que tiene... de
1: la misma manera que, que Roger Dickens eh, es un director que de alguna manera de un editor de fotografía que de alguna manera se hace inv- invisible, no es tan evidente suelen ser naturales sus, sí. eh, sus paletas de colores pero en determinados planos es cuando dicen, hola, acá estoy, mirá pl- los planos que te meto. Por ejemplo, Dickens es muy común sí. que haga esos planos a contraluz hermosos en los cuales decís, guacho, ¿en qué sí. momento del atardecer te metiste de, para sacar esto?
0: El de 1917 no me lo olvido, boludo. Sí. Un montón de gente odia esa película y te digo, pero la fotografía que tiene de Dickens es buenísima. O sea, la parte en la que están prendidos fuego en la iglesia es como la tengo grabada en la retina, esas escenas que se te graban.
1: Eh, sí, sí, y ahora se, se me vino a la cabeza también la escena del anochecer con los soldados en Sicario eh, son, sí. co- son cosas que te quedan y decís, chabón, basta no, no, no puedes rodar eh, así pero bueno, eh, sí Gray Fraser es un gran eh, director de eh, de fotografía que también es este eh, equipo eh, que ya se había armado en, eh, en Rock One, pero eh, que también supo adaptarse a otros directores y directores súper eh, diferentes. Eh, bueno, Bill Neb trabajó con Dickens en, en sí. el Sicario, después tenemos más Rive con Batman. Batman también, eh, yo creo que para mí es la mejor representación de ciudad gótica en live action. Eh, esa de... Eh, sí, sí. Me
0: permito elegir otras, pero ¿cuál? bueno. ¿Cuál?
1: te escucho. No la hay muchas. Nolan. No, no. Nola, mira, lo, mira lo que te voy a decir. A mí me encanta. Mira, a
0: mí la, chi, la, la la Gotham Chicago de Nolan me encanta.
1: Sí, pero ese es, es, se desprende bastante de la Gotham que conocemos y a, 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 me encanta. Es y... que yo
0: quería un, Es que yo con esas pelis quería un quiebre por eso. Pero bueno, ah, <risa> son gustos. Eh, a y, 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 y mirá yo
1: te, te, sabes que lo amo a, eh, a, a Nolan. Nunca voy a, a sí, hablar mal de sé. él. Pero bueno, más allá de eso. Fueron laburos muy distintos, muy eh, complicados y me parece que que, nada, que que es algo como para destacar porque también es uno de los puntos fuertes de, eh, de esta película. Y hablando de puntos... Sí, junto, sí.
0: junto con el diseño de producción también sí. de James Klein que es, bueno, de la que vos nombrabas hoy, de Avatar y del ascenso de Skywalker, de episodio 9, que... Si bien tiene un montón de cosas que no me gustan, un montón de cosas que no me gustan, el diseño de producción, está la verdad es que está muy bien. Toda
1: la, todo el diseño de producción de, de la última trilogía está muy completo. En sí. particular, creo que arriesgaría decir que el ascenso es que Booker es de las tres la, la mejor en ese sentido. No,
0: episodio eh. 8 no tiene con qué darle... Diseño no, de dise-
1: dise- diseño de producción. O sea, sí, que separándolo, sí, de, de producción. ¿separándolo de fotografía para vos es mejor?
0: Sí. sí. ¿Sí? ¿Diseño de producción? Bien. Sí. Y fotografía también
1: le pasa. No, no, no. Fotografía, pero le pasa el trapo a toda la saga de Star Wars. Por eso te te hacía la distinción. Diseño y producción también, sí. Pero bueno, otro de los grandes puntos fuertes que tiene eh, The Creator y otra de las personas que ya nada más decir el nombre Hans Zimmer eh, te da...
0: Palabras mayores.
1: Palabras mayores, sí. Una línea, una forma de... Eh, narrar a través de la música y una forma muy particular porque hoy en día decimos bueno esta, esta banda sonora es muy de Hans Zimmer como en algún momento supimos sí. decir esta banda sonora es muy John William y son no, no, no vamos a comprar John Williams está por encima de todo pero son dos di- tipos distintos de armar eh, de crear música eh,
0: con un sello propio con un
1: sello propio sí a ver Dunkerque, origen eh, Con Nolan trabajó años hasta hasta Tenet. Eh, Hablamos de de la trilogía de Batman de Nolan. Una de las mejores bandas sonoras de toda la trilogía de eh, de Nolan. La mejor banda sonora. Ahí sí si crees. De cualquier película. eh, De superhéroes. Arriesgaría. A decir sí. Gladiador, tenemos otra épica, tenemos otra vez eh, Rayle Scott, eh, Hans Zimmer también, Piratas del Caribe. Mucho se habla de que el tipo hizo la demo de Pirata del Caribe un día a las 4 de la mañana, la mandó y en dos horas pensó eso. Es una de las canciones, de las mejores canciones sí. que, que hay. Eh, incluso, bueno, dirigiendo videojuegos, ya creo que hablamos, siempre vamos a repetir las mismas cosas que hace Han Zimmer, pero nunca está de más eh, nombrarlo.
0: Sí, sí, es un tipo que, que que sacarse sombrero realmente porque también ha formado bajo su ala a otros grandes como ramilla wadi ¿no? Que hizo la música de Game of Thrones, de Westworld, ahora La Casa del Dragón. Un
1: estilo no sé. muy eh, muy particular y similar de sí de alguna manera a, a Hans Zimmer este estilo más popero de, de hacer música y menos sinfónico como nos tenían acostumbrados eh, los, uh-huh. los grandes eh, compositores de, de de una época más dorada del cine, pero bueno. Hablamos de los más destacados, que están atrás, obviamente, los equipos están compuestos por muchas personas, que por una cuestión de tiempo los, eh, no, no los nombramos. Vamos a la parte de adelante, a los que aparecen en cámara, al elenco, eh, que vos ya estuviste, nombran un poco, John D. Washington, vale la pena, no es un actor de... Del montón, pero también de nombre, creo. Es uno de esos que decís. Sí, no, no, está, no creo decir de moda, en, pero está de, ahí. M- más en, o sí. menos. No, Hice
0: una película con Zendaya, o sea.
1: Por eso, bueno, en una en la cual está. Eh, sí. co- eh, Cosa Ma- Anne no me acuerdo el nombre de, de él. Eh, Malcolm Malcolm Ann-Marie. Ann-Marie, ahí está. Eh, una de las películas que yo las tengo muy en mente porque fue las primeras de, de la pandemia de claro, 2020, sí, en las cuales esa tanda. claro, como decías, uy la ve en mi casa esa película me acuerdo que comentaron que se grabó con un equipo de producción mínimo, creo que eran 10 personas que había estaban ellos dos, el director fotografía, sonido y nadie más uh-huh. entonces sí. bueno también es un recuerdo medio agridulce pero bueno, tiene tiene como su, sus altibajos en esta, creo que falla no le había prestado tanta atención hasta que vos me lo dijiste, pero se siente incluso más robótico eh, y poco, poco humano por momentos, pero para destacar, hay algo en particular que es la relación con la coprotagonista y un talento eh, ahí eh, emergente para prestarle atención
0: Sí, no, porque la verdad es que, si bien yo no lo vi trasladado a la pantalla a la química, porque él falla en la química, de parte de Madeleine y una Boyles, que es Alfie, esta nena con la que él se encuentra que resulta ser eh, porque él lo que tiene que ir a buscar él es básicamente un agente eh, infiltrado en Nueva Asia eh, que tiene que descubrir al creador de las inteligencias artificiales resulta que se pone en pareja con una mina que vendría a ser la hija de este creador eh, y lo que tiene que lo que pasa es que bueno se adelanta la misión toda la bola le matan a la esposa que estaba embarazada bueno, se entera ella en ese momento que él estaba, que él es eh, un agente infiltrado de los Estados Unidos y qué sé yo. Pasan cinco años y resulta ser que en Asia están haciendo, eh, lograron hacer una bomba que po- una un arma más que una bomba, porque siempre salen, son bombas por eso me sale bomba, eh, un arma que puede llegar a desactivar al Nomad, que es esta gran eh, nave, esta gran... Estación espacial. Tecnología, estación espacial, que puede... Eh, no es una luna. Te... No es... That's no moon. Es... No, porque aparte se parece más al a helicarrier de, de Avengers, eh, pero blanco. De hecho, pensé mucho en las escenas del helicarrier cuando veía eso. Eh, y resulta ser que el arma no es una bomba normal y corriente, sino que es una nena. Es una inteligencia artificial hecha con partes de lo que me costó entender bastante en la película, tuve que ir a buscar un análisis, eh, spoilers a full, o sea, en un momento dicen, se, se revela que el creador no es el creador, sino que la creadora de esta gran inteligencia artificial como arma es la esposa de él, y que la creó mientras estaba embarazada de él, utilizando tomas eh, muestras de ADN y tejido del feto que estaba gestando para que pudiera desarrollarse y crecer. Sí. eh. Entonces es un híbrido humano-robot que puede llegar a terminar con esta tecnología que aniquila las inteligencias artificiales. Y que
1: tiene la particularidad de que cuando va creciendo se va volviendo más poderoso, entonces eh, lo dejamos Porque vivir. hasta que Claro, pero a ver, eh, un detalle para no obviar es que, como habíamos dicho antes, que pueden vender su, su rostro para poder eh, replicarlo claro. en una inteligencia artificial o en un robot, eh, por eso es que son todos mayores, entonces al ver uno de estos robots, eh, menores de edad, jóvenes, Le llamó la atención y llama la atención. Claro, sí. y después que puede ir creciendo, desarrollándose, entonces bueno, acá se empieza a poner todo mucho más filosófico, que me filosófico. parece el punto más fuerte de la película. Que después si te parece Leti vamos a hacer un cierre relacionado a eso. Sí. Eh, pero bueno, una gran actriz está esta relación que se note o no. Eh, hablaron de que en el rodaje La hizo sentir sí. bastante cómoda Y eso es fundamental, no nos olvidemos que Sí, eh, es una nena ¿Cuántos nosotros de, de nosotros laburó a esa edad? Es una, es una nena y <coughs> no tiene un ambiente hostil Porque realmente no esperamos un ambiente hostil Ni a Jodie Washington, ni a Gareth Edwards Pero es complicado laburar en el medio eh, y, mis... y
0: la contención es fundamental por, sí. por
1: eso, entonces creo que ahí está el facto Más allá de que no se haya trasladado a la pantalla Capaz no se quiso trasladar Pegaron... a la pantalla fue claro, fundamental para que se siente fuera. cómoda. Ah, claro, no sabemos si la actuación de ellos hubiese sido igual, si <coughs> no se sentía así de cómoda. Pero bueno, a mí me hizo acordar sí. a la relación entre Harrison Ford y un juan eh, Shorty Round, en Jones 2, sí. que hubo también. Nuestro algo querido
0: ahí. Obi de Loki sí. y nuestro protagonista masculino de la amadísima Everything Everywhere at Once.
1: Sí, oh, sí gran. Gran eh, ganador película. del Oscar, por la película. O sea, sí, bueno, pero parece que hay gente que, le no, le, que, que, le que, que no le gusta y que bueno que, que, que parece estar en contra de la academia. Que yo estoy a favor de que esté en contra de la academia, pero ya lo que no puedes estar, que es en contra del pueblo. Y bueno, y al pueblo le gustó bastante Everything, Every at Once. Pero bueno.
0: Sí, se te puede gustar o no una película, pero de ahí a denostar la. la... Sí. El gusto de una película, de una persona por una película ya es otro, es otro completamente agua. Pero bueno. Harina de otro costal.
1: Siguiendo con, eh, con el elenco, eh, tenemos a Gemma Chan también, que es justamente ella, eh, la, la madre, la creadora de Creator. Sí. Eh, que bueno, por eso es que debatíamos si estaba bien o no la traducción. Es la ventaja que tiene el inglés, y acá me voy a poner totalmente sí. cipayo, el tener eh, un género neutro para referirse claro. con it y de. Eh, es algo que, que, que a mí me, me mata como, como argentino decirle a puta madre ya impongamos el, el lenguaje inclusivo para poder usar esto eh, es pues una gran eh, herramienta pero bueno eh, ella conocía de Eternals para los que son eh, seguidores de todo sí. el universo cinematográfico de Marvel acá en camino eh, también bien me gusta, me gusta, voy a decir me gusta no, no, no más que eso, está bien
0: bueno Gemma Chan también en, estuvo en Capitana Marvel que tuvo un un pequeño papel, pero en la serie Humans, que es una serie británica, hace precisamente de robot, y está muy, pero muy bien en esa serie. Así que yo recomiendo, si pueden ver por ahí en, en los terrenos eh, ilegales de la internet, Humans, la verdad es que es un serión porque trata muy bien este tema de, precisamente, los robots que son demasiado parecidos a las personas y se perciben autoconscientes, y otra vez podemos hablar de Westworld, y bueno, y todo eso.
1: Sí, y otro que a mí también me, me gustó mucho es eh, Alison Shani, que lo comentamos antes del... Eh,
0: Pedazo de actriz, pedazo de actriz. Que me
1: dio unas vibes mucho eh, Linda Hamilton o Sigourney Weaver en Terminator, en Alien. Claro, una mina dura. Claro, bien badas eh, que en este caso obviamente eh, tiene una connotación más negativa porque termina siendo la mala de la película a diferencia de eh, Sarah Connor y Ripley. Eh, Pero también cuando yo lo veía digo, uy, esto es ciencia ciencia ficción, o sea, meme de esto es cine, bueno... Este es sí. ciencia ficción eh, porque me da mucho Pasa que también ese, ese estilo.
0: Le dieron un trasfondo que ella perdió un hijo en la guerra contra las inteligencias artificiales, que no llega a ser de gran peso relevante, intenta hacerlo, pero no me alcanza para ver toda la gran motivación que ella tiene en contra de las inteligencias artificiales. O sea, es un diálogo que te lo tiran no para que pese, sino como contextual. Me parece que en ese sentido... Si querían, para el, para el tiempo que tiene en pantalla el, el personaje, eh, podían haberlo desarrollado de otra manera más que dropear en un momento así, ah, porque mi hijo murió en la guerra con las inteligencias artificiales. Yo sé lo que es perder un hijo. O sea, eh, porque le está hablando al personaje de, de, de John W. Washington a, a Joshua, eh, que está devastado por la pérdida de su esposa y su hijo no nacido. Sí,
1: sí era necesario tener esta esta contraparte, pero bueno eh, me gusta el, el perfil del personaje cómo está eh, armado y otro de los grandes nombres que, que tiene esta producción es Ken eh, Watanabe, que bueno nosotros lo vamos a conocer sí. por no haber interpretado al querido Saito en eh, Inception eh, el último, Samurai también, y en eh, las dos Godzilla o sea, ya lo conocía sí. a eh, Gareth Edwards, venía trabajando eh, para mí es un actor también poco utilizado. No sé si porque sí, no les gusta, eso, si no es muy popular, no les gusta trabajar a mucho gusta, a ellos.
0: A mí me gusta mucho y me gustó mucho su personaje. Sí, de sí. los personajes que más rescato de la película realmente.
1: Sí, sí, esta especie de de, 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 de mentor de que genera una continuidad... Con, el, eh, con con este, con el protagonista con Joshua eh, mientras está digamos entre comillas muerta su esposa porque para él está muerta entonces eh, también me, eh, me, me gusta mucho, más allá del rol es un gran actor él.
0: Sí. Sí, porque aparte me parece que también dotó a su a una inteligencia artificial como es su personaje de una humanidad, que es lo que vamos a hablar más tarde, como que en toda la película en general las, las inteligencias artificiales están dotadas de más humanidad que los humanos mismos, que me parece que, que es por donde va el tema de, de lo que hablábamos, de, de, de si hay algo que, que, que deducir de toda esta película y del mensaje que nos quiere dar.
1: Pero bueno, eh, ya para ir cerrando, habíamos prometido que íbamos a hablar un poco más de la parte filosófica eh, de la película. Para mí es lo más fuerte y es lo que la va a hacer, eh, lo que va a lograr de alguna manera la perpetuidad de la película, que la recordemos por lo menos un poquitito, no como una gran película, pero que nos queda siendo eh, ruido. Y yo voy a traer eh, dos puntos. El primero es eh, en la escena de de la desconexión de, de Maya, eh,
0: sí ahí, ay pensé que era en serio ah,
1: ah, ahí, ahí nos preguntan eh, el concepto de oh, está la, la, la pregunta de qué es la vida se presenta la sí. vida como algo atado a lo físico pero lo sí. humano no me pregunto no va más allá la humanidad más que un eh, que una raza. ¿No es eh, algo social, algo colectivo?
0: Algo construido. Para mí
1: es una construcción social, es algo colectivo. eh, Y por eso también es cuando hablamos de eh, qué es más humano. O sea, los seres humanos son más humanos que la inteligencia artificial ¿Netamente porque le dan nombre a este concepto? ¿O ¿Porque son la raza dominante del planeta Tierra? Porque la película nos presenta... Y la Y porque con...
0: temen dejar de serlo, porque en un punto se habla de la evolución y de cómo el que aprendió a agarrar el palo se lo dio al que no sabía agarrar el palo y lo eliminó de la faz de la Tierra. Sí,
1: sí. O lo sea, de...
0: está planteado... Los lo nardentales
1: la... con el homo sapiens, claro, está eso es, históricamente exacto, ese ya. Ese planteo está. Eh, pero más allá de eso, la película nos presenta a eh, la inteligencia artificial incluso eh, con más eh, humanidad sí. que los propios más humanos sensibilidad, más sensibilidad sí. más más, más eh, se da cuenta empatía. el personaje de, de John de Washington claro la palabra empatía incluso la usa eh, en la película sí. él eh, y a mí se me vino a la cabeza también la máquina del tiempo la novela de Wells eh, uh-huh. en la cual se habla mucho esto de qué es lo humano y cómo evoluciona el humano y cómo el humano, a través de la evolución, deja de ser humano. Nos estamos convirtiendo sí. en eso. El miedo que tenemos a la inteligencia artificial a que nos reemplace está radicado en que realmente pueden ser mejor que nosotros o pueden hacer las mismas tareas que hacemos nosotros. Pero no solo eso, sino que lograr ser más humanos que los seres humanos. Es que, para, para mí, es lo que particular que de nada. Es... sí
0: el miedo pasa por dejar de ser lo que somos y convertirnos nosotros en otra cosa. Me parece que, que el miedo pasa por... O sea, se pone en un otro, en esa otra edad, como siempre, desde el punto de vista, por ejemplo, de la antropología, en el otro, en lo desconocido, incluso creado por tu propia mano, como es en este caso. Pero el tema es dejar de ser lo que sos vos por es, como esencia, que los rasgos negativos de tu esencia sean los que que sobresalgan y los que destaquen por sobre los positivos. Que la parte violenta del ser humano sea la que le gane a la parte solidaria, a la parte empática, a la parte que puede llegar a entender que la convivencia puede ser una alternativa, que puede existir. Me parece que es parte de un planteamiento filosófico muy profundo de de las dualidades y de los matices que tenemos los humanos para con nosotros mismos. Y de como no nos podemos definir desde de ciertas maneras, lo ponemos en un otro para poder evaluarlo y poder eh, encajarle cuestiones, eh, eh, llenarlo de, de, de connotaciones negativas, cuando en realidad un otro no tiene que ser ni bueno ni malo, sino que es un distinto. no Me parece que viene por ese lado, que la... Que la La reflexión puesta en el otro es una reflexión sobre nosotros mismos como este constructo social que decíamos de lo que es ser humano más allá de la especie y que eso es lo que la película termina dejando como mensaje y y con esta cuestión de la hibridación entre la inteligencia artificial y lo lo biológico, si se quiere por no decir humano, eh, se puede llegar a obtener algo que es lo mejor de los dos mundos.
1: Sí, este planteo que te hacés vos eh, sobre el miedo a lo distinto, a que la otra persona sea distinta, también se lo planteó Gareth Edwards en un, en un origen. Él eh, había pensado la película como una metáfora de personas distintas a nosotros, o sea, a los seres humanos, a quienes solemos ver con el enemigo como el enemigo, justamente por ser distintos. Eh, Después fue evolucionando algo un poco más filosófico y es, ¿qué pasaría si eh, las inteligencias artificiales logran interactuar y logran ser 100% reales? Se trasladó a otro lado pero el punto de origen eh, de la metáfora de esta película, eh, que había pensado Gareth Edwards, tenía que ver con eso. Así que bueno me parece que lo importante en sí la conclusión es eh, ponernos a pensar entre nosotros qué es lo que nos hace humanos, y particularmente eh, en una película cómo la inteligencia artificial de a poco empieza a ser analizada sociológicamente a través de uh-huh. la ficción. Vale aclarar, y es relevante porque yo creo que ya lo dije varias veces, la ciencia ficción siempre es una crítica a la humanidad, siempre es una crítica a la sociedad y a las formas en que se maneja la sociedad. Entonces, guste o no la ciencia ficción, siempre hay que prestarle atención, porque de alguna manera y a través de, en muchos casos, más ficción que, que ciencia, eh, nos muestra una realidad que capaz en este momento no estamos viendo, y el día de mañana pasa a ser objeto de estudio y decimos, ¿cómo no lo vimos? Más que nada en un tema sí, tan particular como la inteligencia artificial hoy en día. Pero bueno, Leti.
0: Es que si la ciencia ficción, como género de que existe, ha funcionado así.
1: Pero bueno, Leti, ya hablamos bastante de, de esta película. Así que, bueno, en caso de que alguien se haya quedado con ganas de, de escuchar un, un poquitito más o, o de responderte a vos eh, por qué. Eh, la Gotham de, de Batman es mejor que la de no me metas en esas. El, de Dark Knight eh, ¿Dónde te pueden seguir?
0: Me pueden, eh, me pueden encontrar en Leticia-Haller, tanto en Twitter como en Instagram, ¿a vos Santi?
1: A mí me pueden seguir también en Instagram como en Twitter eh, Santi SantiObesio con B larga Z y K al final Así que bueno terminamos este capítulo, esperemos que les haya gustado, los que llegaron eh, hasta acá, muchísimas gracias y nos estaremos viendo en otro episodio de Camino del Herudo, espero que les haya gustado
0: chau chau Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba Camino Héroe y en Instagram en arroba Camino del Héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba Sos Héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras bios.